1: Lo que hay que saber. Pemex ha dejado de contribuir a las finanzas públicas. También... El viaje de AMLO a San Francisco es un intento más para que Estados Unidos invierta en migración y los derechos laborales ahora son recompensas en las apps de movilidad. Es jueves 16 de noviembre, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily y les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Y hoy está conmigo Erendira Reyes, editora de Tecnología Internacional de Expansión. ¿Cómo estás, Eren?
0: Hola, Gons. Muy bien. Feliz de tenerte nuevamente aquí de host.
1: Oye, y muchas gracias por el paro en una de estas semanas en las que me ausenté. Sin duda levantaste el rating a niveles insospechados. Muchas gracias por ese, por ese apoyo. Oye, antes de pasar con la información, Berta Alcalde, Lenia Batres, Estela Ríos, eh, son la terna que mandó el ejecutivo para el eh, perdón, que mandó el Ejecutivo al Senado para suplir a Arturo Saldívar eh, ya es una terna eh, personas, personas cercanas a la 4T, mujeres morenistas, desde luego la oposición ya está acusando nepotismo en esta terna sin lugar a dudas un tema que vamos a profundizar en los próximos días, pero bueno vámonos eh, ya con la primera nota porque en un estudio ya concluyó que aquel, aquel mito o aquel dicho, que no fue mito más bien aquel dicho de que Pemex era el sostén, el Atlas de las finanzas públicas ya quedó en el pasado. Ya la petrolera dejó de contribuir como antes a las arcas del gobierno.
0: Sí, esta es una nota de Diana Nava. Y bueno, pues esto se basa en un estudio del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, donde básicamente pues hacen una operación aritmética bastante simple, donde eh, revisan la cantidad de apoyos que está recibiendo eh, Pemex de parte del Estado, eh, y cuánto es lo que está aportando y el resultado es que prácticamente es nula la cantidad en, de que se recibe vamos de, de, les, de Pemex hacia el Estado y además los cálculos del CIEP dicen que en los últimos años del sexenio Pemex ha recibido o recibirá en total un billón mil millones de pesos de la administración federal que además esta cifra incluye la reducción del derecho de utilidad compartida que pues básicamente es este dinero eh, que se le ha dado a la compañía a partir del 2020 cuando el gobierno comenzó a hacerse cargo de las amortizaciones de deuda de la paraestatal entonces está complicado este tema
1: a ver, como dice, son sumas y restas eh, en el caso, digamos, de lo que está recibiendo es este billón es este 832 mil millones de pesos y en contraparte la estatal ha pagado derechos al estado eh, por un billón 848 mil millones de pesos en el mismo periodo. Recordemos que Pemex eh, tiene un régimen fiscal en el cual el gobierno, digamos, le da una lana porque la compañía se encuentra en una situación financiera complicada y la empresa después de su producción le entrega al estado eh, estos beneficios para apoyar a las finanzas públicas, no obstante, cuando se le quita una parte, aparte eh, que le entrega el Estado respecto de lo que recibe del propio gobierno para poder mantener su operación, la diferencia es de solamente 16 mil millones de pesos como aportaciones al, a las arcas del gobierno. Que a ver. 16 mil millones de pesos es, suena un montón de lana. Eh, no, a todos nos caerían increíbles 16 mil millones de pesos. Pero la realidad es que para el gran aspecto de las finanzas públicas del país y lo que solía aportar Pemex al gobierno en años o en décadas anteriores es, sin lugar a dudas, un cambio de paradigma importantísimo en las finanzas estatales.
0: Que además se recrudeció bastante con el tema de la pandemia. Esta parte de los cálculos que no que no veían no se veía evidente que realmente estuviera aportando mucho la paraestatal. Y además esto... No solamente no acaba en este momento, sino que el escenario además se ve eh, pues, que se puede repetir. Esto obviamente según el CIEP, eh, porque bueno, el legislativo ha aprobado una inyección de 145 mil millones de pesos a Pemex, que además no se está contando de estos 145 mil millones las capitalizaciones para la refinería Olmeca que pueden ser necesarias, que obviamente se puede tener una una necesidad de mayor eh, liquidez, de mayor efectivo y esto además pues es una reducción justo de la tasa de, de derecho de utilidad compartida del 30%, que bueno, esto básicamente, ¿de qué se trata GONS?
1: Básicamente que, eh, de nuevo, lo que solíamos considerar como una de las principales fuentes o una fuente de ingreso importante del gobierno federal, como era la estatal, se está convirtiendo más bien ya en un gasto eh, recurrente para las arcas del gobierno, lo cual... De nuevo, en la gran mayoría de los países, la principal fuente de ingresos de, de eh, cualquier estado son los impuestos en México. Ya lo hemos venido platicando en, otros, en otras ediciones del Daily. Eh, los contribuyentes estamos aportando cada vez más al, a las arcas del gobierno, no nada más por el pago natural, sino también, me parece que es de la semana pasada que lo mencionábamos, también eh, a través de mayores auditorías. En este caso, la petrolera, que durante muchos, muchos años, muchas décadas, hablábamos de finanzas públicas petroleras ya este paradigma ha comenzado a cambiar de acuerdo con lo que nos platica el CIEPA. Pero bueno, eh, el presidente viaja poco, tenemos un presidente que a diferencia de muchos otros en eh, años anteriores, en sexenios anteriores, eh, viajaban más, salían más del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador no, no lo ha hecho de esa manera, sin embargo, ahora sí saldrá, va a San Francisco, California en un intento para que Estados Unidos invierta en el tema migratorio, pero también va a sostener, y este es un tema muy interesante y muy importante, una reunión bilateral con su contraparte chino, Xi Jinping.
0: Sí, eh, Andrés Manuel López Obrador va a salir justo a eh, la 30 Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico y como mencionabas, eh, la idea es que se encuentre eh, con dos personajes clave en la política mundial que es obviamente Joe Biden y Xi Jinping con quienes, bueno, se van a platicar temas un poco complicados porque en el caso de Joe Biden pues está hablando muy posiblemente del flujo migratorio que está viviendo la frontera norte de de México, obviamente, con este país, que siempre ha sido un tema complicado, que ha sido un tema recurrente. Y en el caso de Xi Jinping, eh, también me parece una primera reunión, además, que van a sostener, donde pues es muy posible que se toque el tema de fentanilo, que se, eh, también está afectando, además, muchísimo a el, el vecino del norte. Entonces estar bueno eso.
1: Si quieres vamos por partes porque como bien dice, a ver, en el caso de Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya en años anteriores ha buscado que Estados Unidos invierta en lo que Andrés Manuel considera es el, el origen de los problemas migratorios y es que los países o los migrantes no salen de sus países porque quieren, sino porque no encuentran las oportunidades en sus sitios de origen. Lo trató de hacer a través de programas eh, mexicanos como fue Sembrando Vida. Este este es un nuevo intento para que pues Estados Unidos atienda digamos la causa origen, la causa raíz y no se estén generando estos eh, enfrentamientos o estos encontronazos con los mirantes en territorio nacional, ahora en el caso de China también es una cosa muy interesante porque en el comercio global de fentanilo efectivamente hay dos jugadores, el primero es China que es el gran fabricante de los precursores químicos para poder eh, realizar o eh, fabricar fentanilo y aunque el presidente afirme y reafirme eh, cada vez que puede que en México no se produce, la realidad es que sí hay producción o se han eh, realizado detecciones Detenciones, perdón, y destrucciones de laboratorios aquí en nuestro país. Y bueno, va, viene esta conversación porque es. De verdad, creo que el tema prioritario en este momento de salud pública hay en Estados Unidos, los centros de control y prevención para las enfermedades, los famosísimos CDCs que tanto escuchamos durante la pandemia, estiman que todos los días más de 150 personas fallecen por alguna sobredosis allá en territorio norteamericano.
0: Y además en una coyuntura donde eh, justo en Hong Kong recién acaban de decomisar 1.1 toneladas de metanfetaminas ahí nomás. procedentes de México y que además fueron enviadas en costales con el logotipo de seguridad alimentaria mexicana Segalmex. Entonces la coyuntura va a dar pie a que se hable del tema. No se puede esconder el tema. Entonces veamos qué resoluciones y qué agenda se manifiesta.
1: Eh, Eren, las siguientes de estas notas que nos debe de poner a reflexionar muy, muy, muy fuerte y es que Parece ser que el sueño universitario se está desvaneciendo en nuestro país, eh, al menos eso opinan los jóvenes menores de 35 años, este, la, las cifras son tremendas, esta encuesta realizada por la firma de Capital Humano ADECO aquí en la Ciudad de México y el área metropolitana, es nota de Nancy Malacara, eh, si quieres cuéntame. ¿Cómo están estas cifras que son muy, muy preocupantes?
0: Primero me encantó ser parte de esta encuesta entrando todavía con jo como joven de entre 20 y 35 años. Gracias. Yo ya estaba pensando que no entraba en estas encuestas. Eh, pero lo que me llamó muchísimo la atención es el sentimiento que se, que se tiene. Hay frustración, hay desilusión, hay eh, pues poco, uh, pocas expectativas sobre el futuro laboral y además esta encuesta que ya mencionabas que hace ADECO el 58% Dice no ejercer la profesión para la cual se preparó, lo que pues está generando una creciente incertidumbre sobre su plan de carrera. Y debo de admitir que yo, de, yo soy de ese de ese porcentaje. O sea, yo no estudié lo que estoy haciendo. Está claro, relacionado. Es, exacto. En, y, y, es, y esto es una, vamos, es una confirmación. No me siento... En, con este plan de decepción o de tristeza, al contrario, creo que encontré una vocación que me gusta bastante, que disfruto mucho hacer, pero me preocupa la percepción que pueden tener muchos jóvenes, mucha familia, eh, sobrinos que tengo eh, en torno a, a las carreras, en torno a este sueño frustrado de estudia una carrera y vas a ser exitoso y vas a tener garantizado el capital para poder crecer, comprar una casa, tener dinero, porque la realidad es que ahí sí eh, está más complicado y se ve complicado el panorama.
1: A ver, efectivamente tú y yo somos de estos que no recaímos justamente en lo que estudiamos, sin embargo creo que tuvimos también la fortuna de haber encontrado un espacio en este oficio tan maravilloso, sin embargo que ocho de cada 10 jóvenes entre 20 y 35 años sienten esta frustración y desilusión acerca de su futuro laboral es muy alarmante, así de hecho lo consideró Salvador de Antuñano director de Recursos Humanos de Grupo Adeco México, porque, a ver, no está funcionando el tema universitario, ya lo hemos venido mencionando desde hace, desde hace varias emisiones, y también es un tema que hemos abordado en expansión desde hace tiempo. Eh, y es preocupante porque la eterna promesa, una de las promesas, que se le hizo a esta generación de jóvenes fue que estudiando una carrera tendrían una mayor posibilidad de afrontar eh, económicamente y en el terreno digamos de desarrollo humano eh, mejor que si no lo hacían. La realidad es que no lo están sintiendo de esa manera. Actualmente solo 30% de la población joven en México se encuentra dedicado exclusivamente a sus estudios frente a un 40% que trabaja y además de nuevo cuando salen, cuando se enfrentan digamos a este nuevo entorno laboral, lo que están observando es no hay salarios adecuados, no necesariamente están cumpliendo con sus expectativas y de nuevo surgen ya cada vez más frecuentes estas preguntas de ¿vale la pena? ¿No vale la pena estudiar? Yo creo que todavía vale la pena hacerlo, sin embargo, para muchos estas puertas empiezan a cerrar.
0: Y hay que eh, mencionar que bueno, si podemos orientar y podemos dar guía, es algo necesario porque es justo de las recomendaciones que hacen los especialistas de ADECO que den orientación vocacional, que se busque esta, si hay inquietud para estudiar una carrera profesional pues que se guíe a la gente algo que a nivel personal siento que pude haber tenido y que tal vez pude haber hecho mejores elecciones
1: pero bueno, qué te parece Eren, <risa> si utilizamos este tema, si, nos, si, si le preguntamos aquí a nuestros podescuchas, pues que nos platiquen eh, si se arrepienten de la elección de la carrera que hicieron si trabajan en el, en el rubro o en el ramo de la carrera que estudiaron si están satisfechos con ello eh, se vale ahí desahogarse, se vale ahí hacer un poco de catarsis siempre con mucho respeto y recuerden que eh, las personas que participen van a poder participar en esta dinámica que empezamos esta semana para poder elegir a los cinco ganadores de algunas suscripciones semestrales de la revista Impresa en Expansión. Y ahora sí, el siguiente tema, Eren, cuéntanos de qué va. Las apps de movilidad, derechos laborales, parece ser que está ahí, hay, hay una pelea ahí de alguna forma.
0: Hay una pelea desde hace muchísimos años, no es algo nuevo, pero se ha evidenciado más. Esta nota es de Ginger Yabur, y bueno, habla justo de los choferes de Uber, Didi, Indrive, Cabify, que sabemos, son parte de la gig Economy, parte de la Jeek Economy, su modelo es que no estás en una empresa, que no eres contratado por una empresa y eh, pues no tienes las prestaciones, no tienes los beneficios de estar contratado como tal en una compañía. Eso ha generado pues algunas eh, situaciones sociales que ya se han evidenciado. En el caso de un informe de Oxfam que se llama Este futuro no aplica. Eh, de hecho, dicen que si se cobrara un 3.5% a estas plataformas se podría pagar servicios como el de salud como un ingresar justo a un instituto mexicano del seguro social, pero pues también parte de este de esta forma de trabajar eh, está generando que se tengan recompensas. ¿Qué son las recompensas? Bueno, pues estas eh, prácticas que tienen las compañías donde les dicen, bueno, eh, si tú haces tantos viajes, tienes tantas ganancias, entonces vas a ser parte de un tipo de socio y vas a poder acceder a seguridad eh, distinta. Eh, tienes, obviamente, si puedes pagar tu seguro tú mismo, eh, si quieres eh, generar descuento o tener eh, educación continua, pues también lo puedes hacer y entonces crean recompensas que al final del día eh, ya si se le ve como, como, como con una lupa, pues empezamos a ver que estos derechos laborales que no ofrecen pues se están convirtiendo justo en recompensas. Entonces es un tema que justo no es nuevo.
1: Pero, pero a ver, para mí creo que esto que estás reflexionando hacia el final es la clave y donde veo esta, vamos a decir, una especie de contradicción, porque están poniendo o están colocando como esta especie de recompensa como parte del trabajo mismo que están realizando ya los choferes de estas plataformas, como si fuera, insisto, este premio cuando en realidad debería formar parte, o al menos digamos estrictamente hablando, debería formar parte de su paquete de compensación, de base, es como cuando en una empresa te dicen, oye, ¿sabes qué? Tenemos unas prestaciones laborales magníficas, y ya que están, digo, termina la entrevista de trabajo, resulta que son, pues, este, te vamos a dar, este, días de vacaciones, y te vamos a dar prima vacacional, y te vamos a inscribir en el Instituto Mexicano del Seguro Social, vamos a ver, <risa> muchas gracias, te vamos a dar un maginaldo, pues sí, pero ¿qué crees? Pues esos son mis derechos laborales, este, no me los vendas como si fuera algo extraordinario. Sin embargo, ojo, Creo que uno de los grandes problemas es precisamente eso. Hay tanta ausencia verdad o hay tanto trabajo hay tantas todavía muchas empresas que no han logrado regularizar en este tipo de, de, de prestaciones que quienes sí las otorgan o quienes sí las están dando las ponen como si fuera algo extra y no lo que se merecen.
0: Sí, es un poco, iba a sonar el ejemplo bastante burdo, pero es un poco como que lleguen con chelas y pizza para trabajar horas extra eh, igual, es, es un poco lo mismo pero aplicado en las eh, apps de movilidad eh, que bueno, han tenido varios anuncios de hecho, esta semana Didi anunció que invirtieron más de 410 millones de dólares en Hispanoamérica para impulsar las ganancias de conductores repartidores y restauranteros eh, y por su parte en mayo eh, Uber igual implementa algunos nuevos beneficios y recompensas para mejorar el programa de lealtad de los socios conductores que tienen y la finalidad es eso también un poco fidelizar a estos socios conductores que juegan en muchos
1: bandos de acuerdo pues bueno Ere vámonos si quieres ya con esta información con el quinto tema porque ya hablábamos un poquito de las finanzas públicas y justamente la Secretaría de Hacienda trae trae buenas noticias de alguna forma aunque a veces parezca no todo está perdido. Y ahí te va porque el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, explicó que el gobierno eh, va a recibir o estima que recibirá unos 60 millones de dólares por el llamado bono catastrófico, aunque no está a la espera de cobrar este instrumento para iniciar con la reapertura de Acapulco.
0: Caray, el bono catastrófico que pues... Está destinado para atender emergencias por fenómenos naturales que ya se evaluó, ya lo estuvo checando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Eh, más o menos la estimación que se le está dando es de 60 millones de dólares por el evento, pero pues todavía estamos a la espera de la dictaminación. Entonces, eh, también hay que destacar que la última vez que se activó el bono catastrófico, tardó casi cuatro meses de lo que, en lo que se dictaminaba y en lo que se dio el recurso, entonces también hay que apuntar esto como algo relevante e importante porque se necesita, se tiene, pero todavía falta un poco de tiempo y procedimiento más burocrático
1: no olvidemos que este bono catastrófico es una especie de seguro que se activa cuando se eh, cuando ocurre una tragedia como lo que sucedió con Otis allá en Acapulco. es eh, De nuevo, es como una especie de seguro que bueno cuando no se utiliza, qué bueno tenerlo cuando existe esta, esta necesidad. Y bueno, el, este bono cubre catástrofes por huracanes en la zona del Pacífico, y Atlántico eh, o en el Golfo así como territorios de baja y de alta intensidad. Pues bueno, ahí se espera ya esa lanita, 60 millones de dólares para la reactivación del puerto. Y bueno, eren antes de partir, yo desde este, desde este micrófono y creo que también desde el tuyo, le vamos a mandar una felicitación a nuestra colega Suara de Luna, quien ayer ganó el tercer lugar del Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter, con un artículo maravilloso acerca del sharing sobre las consecuencias humanas, sobre la esperanza que hay de parte de muchos trabajadores de este fenómeno, que bueno, ya lo platicaremos seguramente aquí en una próxima emisión. Muchas felicidades y muchas felicidades también ahí al equipo.
0: Suara, te queremos y admiramos mucho.
1: Y bueno, muchísimas <risa> gracias Eren por habernos acompañado hoy.
0: Gracias a ti, Gons.
1: Y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de expansión, arroba expansiónmx. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio, lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana.